0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Purtroppo è da un po' di tempo che non ci sentiamo, a causa dei miei impegni pressanti di lavoro. Quindi ben ritrovati. La pillola di oggi la vorrei dedicare alla foresta amazzonica e in particolare a uno studio uscito in questo mese ad opera di un gruppo internazionale di una trentina di scienziati, capitanati dalla dottoressa Luciana Vannagatti, dell'Istituto Nazionale per le Ricerche nello Spazio. Per onore di cronaca, va detto che lo studio è un preprint, cioè uno scritto non ancora sottoposto al processo di revisione, che è indispensabile per la pubblicazione. Tuttavia, i risultati, come vedremo, sono in linea con altri studi precedenti e quindi ho deciso di parlarvene. Per gli interessati, lo studio di Gatti e altri, e reperibile sul portale ResearchGate iniziamo da qualche dato preliminare. L'Amazzonia si estende per 6 milioni e 700 km quadrati circa ed è presente nei territori di nove paesi. La maggioranza si trova in Brasile, ma comprende anche zone di Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana francese, Suriname, Bolivia, Perù ed Ecuador. La sua foresta ne ricopre quasi 5 milioni e mezzo, un'estensione pari al 40% dell'intero Sud America, ed è la più estesa foresta tropicale del nostro pianeta. La seconda più estesa, quella nel bacino fluviale del Congo, in Africa, ha un'estensione di circa un terzo se paragonata all'Amazzonia. Semplificando un po', si può dire che le foreste pluviali Spesso si sostengano attraverso l'autoirrigazione, cioè generano da sole le precipitazioni che ricadono su di loro. Questo perché le piante assorbono l'acqua piovana e poi la rilasciano nell'atmosfera attraverso l'evaporazione e la traspirazione, il che aiuta a mantenere un clima piovoso e umido. Attraverso questo ciclo di precipitazioni ed evapotraspirazione, le foreste pluviali possono contribuire a generare fino al 75% della propria pioggia. I quantitativi di vapore e acqua coinvolti sono immensi e hanno un ruolo importante anche nella circolazione atmosferica a grande scala. Se la foresta pluviale amazzonica fosse una nazione, sarebbe la settima più estesa al mondo per superficie. Se non vi sembra è perché siete abituati a guardare le nazioni del mondo sul planisfero, che è la riproduzione dell'estensione reale dei continenti sulla sfera terrestre, fatta però su un piano, quindi utilizzando una proiezione geometrica. Inevitabilmente tale proiezione tende a distorcere progressivamente le geometrie muovendosi verso le alte latitudini, cioè verso i due poli. Ad esempio, la Groenlandia è un'isola certamente grande, ma non è smisurata come appare sulle mappe. La sua estensione è di circa 2.166.000 km2, cioè circa un terzo dell'Amazzonia. Infine, l'Amazzonia ospita circa il 10% delle specie conosciute del pianeta, ci vivono circa 30 milioni di persone provenienti da oltre 350 diversi gruppi etnici e l'Amazzonia svolge un ruolo fondamentale nel clima terrestre, nel senso che è una delle nostre difese più importanti contro i cambiamenti climatici. Infatti, Con tutta la sua vegetazione è in grado di immagazzinare tra 150 e 200 miliardi di tonnellate di carbonio negli alberi e anche nel suolo, equivalente all'incirca 4 5 anni di emissioni globali di carbonio dovute alla combustione dei combustibili fossili. Ora torniamo alle ricerche del gruppo. Proprio esaminando le emissioni di carbonio nella regione amazzonica nel 2019 e nel 2020, i ricercatori hanno osservato che sono più che raddoppiate rispetto alla media degli otto anni precedenti. Gli autori sostengono che la responsabilità di questo aumento vada ascritta alla deforestazione per scopi agricoli e agli incendi, che sono entrambe quindi azioni di matrice antropica. In particolare, sempre secondo gli autori, alla radice dell'incremento dell'attività di disboscamento ci sarebbe la diminuzione delle attività di prevenzione delle forze dell'ordine negli ultimi anni. La notizia è di per sé abbastanza grave, proprio per quanto appena detto. Purtroppo è noto che, negli ultimi decenni, la foresta amazzonica è stata sottoposta a una pressione crescente per via delle opere di cosiddetta bonifica, cioè taglio della foresta, allo scopo di far aumentare i terreni utilizzabili per l'agricoltura. Lo stesso gruppo di ricercatori ha pubblicato un lavoro l'anno scorso in cui veniva mostrato che la parte orientale della foresta veniva abbattuta a una velocità tale che la vegetazione nel suo complesso rilasciava più carbonio di quello immagazzinato. In questo studio gli stessi scienziati sostengono che il rapido aumento delle attività di disboscamento anche nella parte occidentale dell'Amazzonia, abbia trasformato anche quella parte in una sorgente di emissioni di carbonio. Quindi a questo punto l'intera Amazzonia avrebbe un bilancio netto di carbonio negativo. Le misure sono state effettuate raccogliendo negli anni con piccoli aerei centinaia di campioni d'aria da diverse parti della foresta. Il dato preoccupante è che nel 2019 le emissioni di carbonio sono aumentate dell'89% rispetto alla media annuale delle emissioni nel periodo 2010-2018 e nel 2020 del 122%, quindi c'è un rateo che sta aumentando anno dopo anno. E non ci si aspetta che la situazione sia stata così diversa anche nel biennio successivo, in cui ovviamente lo studio non ha ancora i risultati, visto che le attività di disboscamento sono proseguite senza sosta. Due sono state le cause di questa inversione di tendenza avvenuta nel 2019. Gli incendi forestali hanno sicuramente dato un contributo, ma secondo i ricercatori il fattore principale è stato proprio il disboscamento, che è aumentato del 75% nel 2020. In particolare, gli scienziati mettono in collegamento questo viscoso, aumento dell'attività di disboscamento col contemporaneo calo dei procedimenti giudiziari delle multe comminate ai responsabili di disboscamento illegale, diminuite dell'89% nel 2020. A sua volta questo calo delle multe ha una chiara responsabilità politica, che risale alla volontà del presidente Jair Bolsonaro, guarda caso in carica dal 2019, proprio l'anno dell'inversione di tendenza sopraccitato, di spingere con forza per l'espansione dell'agricoltura in Brasile, anche a costo di annientare la foresta amazzonica. Questo è scritto a chiare lettere nei risultati dello studio, dove si legge la frase. Ipotizziamo che le conseguenze del crollo delle sanzioni abbiano portato a un aumento della deforestazione, della combustione e del degrado della biomassa, producendo perdite nette di carbonio e aumentando l'essiccazione e il riscaldamento delle regioni forestali. Ovviamente, oltre alle problematiche legate alle emissioni di carbonio, andranno considerate anche le conseguenze altrettanto devastanti per le persone per la fauna, selvatica e per la biodiversità. Anche il clima locale avrebbe avuto delle conseguenze, secondo i ricercatori. Anche se è ancora troppo presto per parlare di variazioni climatiche, in quanto il tempo trascorso è ancora troppo poco, si sono già osservate una diminuzione delle precipitazioni sulla foresta e un contemporaneo aumento delle temperature. Che sono entrambi fattori che allontanano le condizioni atmosferiche dalla zona di vivibilità ottimale della foresta. In altre parole, l'Amazzonia si starebbe avvicinando pericolosamente a un punto di svolta più cruciale uno dei famosi tipping point climatici che potrebbe vedere vaste aree della foresta stessa trasformarsi da una foresta pluviale umida e resiliente in un ambiente secco devastato dal fuoco e irreversibilmente degradato proprio su questo punto ci viene un aiuto un altro studio pubblicato a marzo di quest'anno da chris bolton e altri due collaboratori in cui si analizza la perdita di resilienza della foresta amazzonica negli anni recenti. E cosa nota che, a partire dal 1980, il flusso di assorbimento del carbonio in Amazzonia è diminuito, anche a causa dei due gravi episodi di siccità accaduti nel 2005 e nel 2010 e della conseguente mortalità degli alberi. Ci sono molti studi nel settore che sostengono che la combinazione tra le attività di deforestazione e il riscaldamento globale antropogenico potrebbero portare a un feedback positivo e spingere la foresta pluviale amazzonica oltre le soglie critiche di sopravvivenza, con una conseguente improvvisa e sostanziale perdita di foreste. Più precisamente... Due sono i tipi di feedback positivo più importanti. Il primo è quello tra gli incendi localizzati e l'amplificazione della siccità e quindi la conseguente perdita di foreste grazie alla distruzione degli alberi. E il secondo è quello tra le attività di deforestazione e la riduzione della vapotraspirazione che è alimentata anche dal primo feedback, quindi due feedback agiscono uno insieme all'altro Il tutto favorisce una conseguente riduzione delle precipitazioni e della vitalità forestale. Le conseguenze sono non soltanto locali, ma si potrebbero ripercuotere anche a grande scala sul trasporto globale di vapore acqueo, sia per la riduzione del quantitativo di vapore acqueo immesso dall'Amazzonia, sia per l'indebolimento della circolazione del monsone sudamericano, che a sua volta si propagherebbe sulla circolazione globale. Ovviamente il condizionale è d'obbligo perché non tutti i modelli portano esattamente agli stessi risultati, ma tutte le simulazioni concordano sul fatto che qualunque cambiamento tra quelli sopra menzionati potrebbe portare la foresta amazzonica più lontano dal suo punto di equilibrio e più vicino o molto prossimo al tipping point e questo fatto ovviamente potrebbe comportare conseguenze sia locali sia a scala globale. Gli autori di questo secondo studio concludono quindi come sia fondamentale analizzare i dati osservativi per valutare eventuali segnali di perdita di resilienza in Amazzonia. Evitando i tecnicismi dell'articolo si può dire che i risultati dello studio che è pubblicato e quindi ha superato il processo di revisione tra pari chi è interessato lo può trovare anche questo sul portale ResearchGate, Eh, dicevo i risultati dello studio hanno dimostrato che oltre tre quarti della foresta pluviale amazzonica ha perso resilienza dall'inizio degli anni 2000 e si sta avvicinando a una transizione critica. La resilienza è stata persa più rapidamente nelle regioni con meno precipitazioni e nelle parti della foresta pluviale più vicine all'attività umana di disboscamento. Ecco, proprio il degrado della foresta pluviale può essere preso a riferimento come un ottimo esempio per capire che cosa sia un tipping point climatico, ovvero un punto critico o punto di non ritorno. Si tratta in fondo di un piccolo cambiamento locale, il disboscamento nella foresta amazzonica, che inizialmente ha un piccolo effetto sul microclima locale, cioè il rallentamento dello stoccaggio del carbonio, la diminuzione dell'evapotraspirazione, meno precipitazioni e temperature in aumento, il quale però si amplifica, l'intera foresta emette carbonio invece di assorbirlo e si propaga fino ad avere effetti a scala globale, modifica delle strutture di pressione nella zona equatoriale e cambiamento dei flussi di umidità e nel contempo danneggia il sistema stesso, la foresta amazzonica che potrebbe uscire dal suo stato di benessere e avviarsi verso la desertificazione, con quindi potenziali conseguenze drastiche a lungo termine per l'intero pianeta, che consistono nella perdita di un serbatoio di umidità con conseguente sconvolgimento dei flussi di umidità globali e anche la perdita di un grosso pozzo di carbonio. Come paragone di un tipping point si può pensare a un palazzo in cui si stiano demolendo i muri portanti partendo dal piano terra. A mano a mano il palazzo diventerà sempre più instabile anche nei piani in cui non si sta facendo nulla fino a quando non potrà più reggersi e crollerà interamente. Il tipping point dell'Amazzonia è uno dei nove tipping point identificati nel 2019 da un gruppo di studiosi e si aggiunge agli altri probabilmente più noti. Uno di questi è il rallentamento della corrente del golfo, o per meglio dire della circolazione termoalina, ovvero di quel grande nastro trasportatore di energia e salinità, che si dipana negli oceani di tutto il globo terrestre e il cui ramo nord atlantico è costituito dalla corrente calda che dal Golfo del Messico si propaga in obliquo verso nord est fino alle isole britanniche e alla Scandinavia. E un giorno magari ve ne parlerò in dettaglio. Un altro è la fusione parziale delle calotte glaciali della Groenlandia. E un altro ancora che secondo studi recenti è uno di quelli più a rischio e di cui abbiamo parlato in una pillola di oltre un anno fa è costituito dalla possibile fusione della calotta glaciale dell'Antartide occidentale favorita dal fatto che il fondo del ghiaccio si trova sotto il livello del mare e se questo riuscisse a intrufolarsi al di sotto della calotta potrebbe accelerarne il processo di fusione su scale temporali molto brevi, molto più brevi di quanto ipotizzato dagli attuali modelli climatici. Inutile dire che gli effetti potrebbero essere disastrosi. Solo per rimanere nell'ambito dell'incremento del livello del mare, ci potrebbe essere un fattore 10 o più di differenza, cioè il livello del mare potrebbe aumentare più di 10 volte rispetto a quanto previsto dai modelli attuali. Il superamento di una qualsiasi di queste soglie farebbe probabilmente accelerare la crisi climatica in modo rapido e sicuramente irreversibile e potrebbe anche innescare altri punti di non ritorno che ora si considerano più lontani o che addirittura non si conoscono ancora, come nel classico effetto domino. Nel caso dell'Amazzonia, secondo alcuni scienziati, il punto di non ritorno potrebbe essere distante solo qualche decennio, se il riscaldamento globale e la deforestazione continueranno ad agire come oggi. Proprio il team di ricerca della dottoressa Gatti ha infatti misurato recentemente variazioni termiche di oltre 3 gradi nella parte sudorientale della foresta amazzonica, dove la deforestazione ha sottratto oltre il 40% del terreno alla foresta. Variazioni così forti in periodi così brevi sono al di là della capacità di adattamento delle piante e se dovessero proseguire porterebbero inevitabilmente alla sparizione della foresta stessa. Al termine di questa pillola non posso non notare come la scienza si intrecci con la politica. In Brasile, a breve, si andrà al voto per eleggere il Presidente. E la questione del futuro della foresta amazzonica sarà certamente una delle questioni importanti su cui si confronteranno il Presidente uscente Bolsonaro, che spinge per una continuazione massiva della deforestazione, e lo sfidante Lula. Il risultato potrebbe avere implicazioni significative per l'Amazzonia e in qualche modo per il mondo intero. Con queste considerazioni direi che per oggi ci fermiamo qui, ma permettetemi un, ultima, un ultimo pensiero. Proprio oggi che sto registrando anche il nostro paese sta avendo le sue elezioni politiche e chi avrà l'onere di guidare il prossimo governo, di qualunque colore esso sia, Dovrà anche qui inevitabilmente prendere delle decisioni in relazione a come e quanto impegnarsi nelle opere di mitigazione e adattamento, riducendo le emissioni delle sostanze climalteranti tenendo conto inoltre del fatto che l'Europa si è già espressa sulle misure da adottare, per cui le decisioni dovrebbero riguardare esclusivamente il come raggiungere gli obiettivi che ciascuna nazione si è data. Possiamo dire che in questo periodo in realtà i politici di tutto il mondo hanno davanti a loro delle sfide epocali da intraprendere e affrontare e quello che faranno potrà sicuramente cambiare il modo in cui verranno poi ricordati in futuro su libri di storia oltre che probabilmente cambiare la storia stessa a noi va il compito di stimolarli a fare le scelte giuste vi saluto vi ringrazio E vi rimando alla prossima pillola.